0: la punta del faro apareció de repente, perfilándose por encima de los árboles más altos. El camino se acabó al final del bosque. Pudimos ver el pedestal de granito pelado sobre el que se elevaba la construcción. El océano lo circundaba por tres lados. En días de marejada debía debatir con violencia contra la piedra. Pero el arquitecto, fuera quien fuese, había trabajado a conciencia una superficie redondeada y compacta para resistir mejor los golpes del mar, cinco aspilleras medievales bien distribuidas, un balconcito estrecho con la barandilla oxidada, una cúpula puntiaguda. Lo que resultaba del todo incomprensible eran las construcciones añadidas al balcón, palos y estacas cruzados, muchos de ellos con la punta afilada. ¿Un andamio para hacer obras de reparación? no teníamos ni tiempo ni ánimo para pensar en ello. «¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!», gritó el capitán, golpeando la puerta de hierro con la palma de la mano. No recibimos respuesta, pero aquel impulso fue suficiente para descubrir que la puerta no estaba cerrada. Era una pieza solidísima, el hierro tenía un palmo de grosor y lo habían reforzado con docenas de remaches de plomo. El peso y el volumen eran tales que tuvimos que empujarla los dos a la vez para moverla. Dentro, una extraña iluminación. La luz exterior se filtraba recreando efectos catedralicios. En los muros aún resistía una capa de cal que diseminaba zonas de blanco por las paredes cóncavas. La escalera finalmente ascendía en espiral, pegada a la piedra. Por lo que veíamos, Aquella parte inferior estaba reservada al almacén general, con una cantidad notable de utensilios y provisiones. El capitán masculló algo que no llegué a entender. Emprendió el ascenso muy decidido. Los noventa y seis escalones desembocaban en una superficie de madera que conformaban el suelo del piso superior. Un empujón a una trampilla cuadrada y estuvimos dentro. En efecto había allí un habitáculo perfectamente ordenado y caliente. Una estufa de tubo en forma de codo ocupaba el centro de aquel espacio casi circular. Una pared con puerta rompía la esfericidad del lugar. Detrás tal vez estaría la cocina. Otra escalerita conducía a un nuevo piso, con toda probabilidad a la sala de máquinas del faro. Hasta aquí todo podía ser lógico. La incoherencia radicaba en la colocación, en el estilo con que se organizaba la casa. Las cosas habían sido dispuestas cuidadosamente en el suelo, siguiendo las paredes. Se alineaban allí objetos que solemos poner sobre mesas o estantes, y sobre las cajas nunca faltaba un peso, tuvieran tapa o no. Un ejemplo. Una caja con zapatos, y encima de los zapatos una placa de carbón. Otro. Un bidón de petróleo, cilíndrico y de medio metro de altura, lleno de ropa sucia. En la parte superior, un trozo de madera comprimía las prendas de ropa. Tanto la placa como el madero eran tapaderas imperfectas. En cualquier caso, no esconderían el mal olor, si era este el efecto que se buscaba. Se diría que el propietario tenía miedo de que los contenidos huyeran como pajaritos, liberados de la gravedad, y que por eso aseguraba sus pequeños depósitos con cargas sólidas. Por último, la cama. Un mueble viejo, con una cabecera de barras de hierro delgadas, y, cubierto por tres mantas gruesas, el hombre. Indudablemente lo habíamos sorprendido en mitad del sueño. Cuando entramos ya tenía los párpados abiertos, pero no reaccionaba, nos miraba sin parpadear con ojillos de topo. Las mantas lo cubrían hasta la nariz como la piel de un oso. La habitación lucía muy limpia, él no tanto. Era un espectáculo que fluctuaba entre la indefensión, la dejadez y la ferocidad. Bajo el colchón, un orinal lleno hasta arriba de orines fríos. «Buenos días, técnico en señales marítimas. Somos el relevo del oficial atmosférico, su vecino», dijo el capitán sin circunloquios mientras señalaba con una mano en dirección a la casa. «¿Sabe por dónde anda?». Las palabras del capitán me recordaron que nos habíamos adentrado un kilómetro y medio desde la playa donde habíamos desembarcado. Sentí que aquella distancia era más larga que toda la ruta entre Europa y la isla.